0: Online Geister, Radio, über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle Hallo. und Christian Alner. Willkommen
1: zu Online Geistern der 47
0: Folge und heute geht es um Streaming. Und wie immer grüßen wir aus unserem wunderschönen Studio in Halle an der Saale und Bevor wir uns mit dem Thema der Sendung auseinandersetzen, bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand.
1: Online-Geister, Was ist eigentlich
0: passiert? Äh, viel, <lacht>
1: immer noch äh, sehr viel. Äh, und aus diesem Grund sind wir auch gerade in zwei Studien unterwegs. Eins bei mir, eins bei dir.
0: Ja, wir machen nämlich wir diese sitzen. gesamte Folge auch als Stream. Also das könnt ihr einmal als... Stream als Livestream auf unserem YouTube-Kanal von der Seminar nachschauen, äh, sowie auch jetzt halt eben gerade nachhören. Also wir unterhalten uns jetzt gerade über eine Streaming-Technologie und wir berichten heute auch über Streaming. Also es, es wird sehr mesa, ihr merkt schon.
1: Äh, genau, also falls es da Probleme gibt bezüglich der, der Latenz. Das liegt daran, dass wir nicht im selben Raum sitzen, aber wir kriegen das schon hin. Letztes Mal äh, ging es aus ähnlichem Grund um Homeoffice. Da saß man noch gemeinsam im selben Homeoffice, nämlich meinem, äh, jetzt sieht er seinem eigenen Office.
0: Christian, hast du die letzte Folge kapiert? Ja, also ich würde sagen, auf unserer kapiertskala skala von 0 Line geeignet bis 10 Fachidiot würde ich die Folge zum Thema Homeoffice für alle zum Nachhören unter Folge 47 bei den Online-Geistern... 46, ähm, aktuell ist 47. Oh, stimmt, ja, mein Fehler, Folge Nummer 46 war das gewesen, das muss ich dann gleich nochmal korrigieren im Skript. Ähm, <lacht> also ich würde sagen, es war auf jeden Fall gut line geeignet. Also Leute, die jetzt mit Home Office noch nie was zu tun haben, haben, denke ich, eine gute Übersicht bekommen. Es war jetzt nicht zu tief in der Materie drin. Ich denke, ähm, so gerade für diejenigen, die jetzt zwangsweise sich mit dem Thema mal auseinandersetzen mussten, war auf jeden Fall viel Gutes dabei.
1: Ja, schon, also manchmal hätte ich mir sogar gefragt, dass wir hätten etwas tiefer gehen können in die Materie, weil sich viele selbst auch damit beschäftigen und es fand ich jetzt in der Rückschau noch mal jetzt nicht so viel ähm, so viel mehr äh, war, aber wir geben mir ja sowieso immer nur einen ersten Anreiz und an ich finde da war schon viel Schönes mit dabei. Ähm, also würde ich es eins oder vielleicht sogar schon sogar null sagen, als erste Folge, die ich bei 0 einordne auf der Lion-Skala, da ich jetzt nicht weiß, wie viel im man hätte das ma es machen können, so wie wir reingegangen sind.
0: Genau. Ähm, da würde ich aber auf jeden Fall noch eine Ergänzung setzen wollen. Wir sind ja bei der Seminar auch äh, mit einer Mediathek für den Mittelstand am Start, haben jetzt im April auch mit den ganzen mhm. Aufnahmen begonnen und äh, nach unserem Startthema Social Media im Beruf kommt direkt Arbeit 4.0 und Homeoffice als nächstes als nächster großer Blog.
1: Okay, also äh, ich dann also, mehr informieren möchte. Ja, da wird es auf jeden daran. Fall wesentlich
0: tiefer gehend sein und da werden wir dann auch hier bei den online gasten auf jeden Fall noch den ein oder anderen Hinweis besetzen. Aber am Ende, ich meine, wir wollen ja immer erst einen ersten Eindruck, so eine erste, eine erste Beschäftigung mit dem Thema bieten. Und ich denke, das mhm. haben wir da ganz gut hinbekommen.
1: Apro Beschäftigung mit dem Thema äh, im Homeoffice, oft äh, ja ein Grund für Ablenkung sind Social Media ähm, oder Suchmaschinen. Da man sich mal irgendwie Sache in einen Sinn kommt, die man schnell googeln möchte, weil man nicht sitzen möchte und wissen, was es heißt. Ähm, und neue... Neue Studie von Forschenden von der GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, hat erstmal ergeben, dass Nutzung von Facebook, Twitter, Google und Co., also Social Media, zu mehr, mehr Besuchen von Nachrichtenseiten führt, zu einer größeren Vielfalt besuchter Nachrichtenseiten auch führt, somit die Filterblase, von der oft gesprochen wird, eigentlich verhindert wird.
0: Ja, und nicht nur die GESES, also eben das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften hat daran geforscht, sondern auch ähm, verschiedene Forscher der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und der Universität in Hohenheim. Also eben drei durchaus neutrale Stellen haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und da hat eben auch gleich Thema Filterblasen, Echokammern, wie auch immer ihr es nennen möchtet, war ja seit Jahr und Tag immer so eine Diskussion, dass es das halt eben zu Extremisierung führt, dass je mehr man da im Internet unterwegs ist, man halt eben auch durch diese Algorithmen, wie das halt bei Social Media üblich ist, dann halt immer mehr mit dem eigenen Thema konfrontiert wird und das ist jetzt halt eben mal eine Studie, die das offensichtlich widerlegt. Also die Jahre, wo halt gesagt wurde, dass halt eben es Filterblasen gibt, würde jetzt im Grunde gesagt werden, naja, eigentlich zu so Filterblasen gibt es sowieso nicht so richtig, weil also sowieso so eine ewig alte Diskussion. Irgendwie,
1: also, irgendwie was mit von allen möglichen Seiten. Ja,
0: und diese Studie hat halt jetzt eben eine Facette mehr da beleuchtet. Ähm, ja. Quelle der Studie findet ihr bei uns verlinkt auf online folge 047. Dort alle weiteren Informationen für die, die da mehr nachlesen möchten. Kleiner das
1: neben, Nebenschauplatz, mhm. der mir jetzt aber gerade einfällt, ist es ist keine nicht Schaffen einer Filterblase, wenn man Leute nicht mehr liest, auf die man keine Lust hat. Das ist, wenn ihr auf Social Media jemanden habt der egal was der schreibt, ich immer schlechte Laune hat äh, gibt, aus welchen Gründen auch immer, gibt es verschiedene Gründe dafür, den dann nicht mehr zu lesen und sogar zu blockieren, ist gesund. Das ist nicht eine Schaffung einer eigenen Filterblase, fremde Meinung nicht zulassen. Nein, das ist einfach dafür zu
0: sorgen, dass es euch besser geht, wenn ihr eure Social Media konsumiert. Ja, da auch zwei psychologische äh, Grundprinzipien, das nennt sich übrigens Psychohygiene, äh, die man ja. dann da tätigt, wenn es halt darum geht, ähm, eben toxische Persönlichkeiten. Und am Ende, das hat nichts mit... Äh, Sonst was, äh, für sich. Es ist ja nicht darum, Sichtweise irgendwelche Meinung nicht
1: zuzulassen, irgendwas nicht an sich ranzulassen, sondern einfach Leute, die man halt,
0: ja, hm. nicht schlechte Laune bekommt, wenn man die liest. Ja, also es ist auch kein esoterisches äh, Gehabe oder sonst was für einen Spaß. Geht einfach nur darum, dass man halt eben halbwegs zurechnungsfähig durchs Leben gehen sollte und nicht zusätzlich noch traumatisiert wird durch andere Leute. Äh, denn das ist nämlich so ein zweites Prinzip. Äh, man sagt immer gerne, du bist der Querschnitt der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und da sage ja. ich selbst, da möchte ich doch die Zeit lieber mit Leuten verbringen, die mir was nützen und die produktiv meinem Leben etwas beitragen können. Ist
1: mir nur spontan eingefallen bei Filterblasen. Da muss ich oft dran denken, wenn ich... Mir solche Leute begegnen. Ähm, du warst aber auch sehr oft beschäftigt. Du hast dich nicht ablenken lassen von Social Media, sondern hast etwas gebastelt. Christian, was ist das? Willst du das kurz erwähnen?
0: Ja, gerne. Das ist jetzt so, äh, quasi ein bisschen Werbung der eigenen Sache. Wir haben jetzt seit, äh, seit kürzesten bei der Seminar den Campus. Genauer gesagt, ähm, das Tool, die Plattform Campus. Ziel für uns ist halt eben eine Homeoffice-Plattform für vor allem kleine und mittelständische Unternehmen äh, zu erstellen. Aber ich habe auch schon gemerkt, jetzt so in den letzten paar Wochen ähm, auch in vielen, vielen anderen kommt da durchaus großes Interesse. Ich hatte beispielsweise heute auch erst einen Telefonanruf bekommen vom Fraunhofer-Institut bei uns aus der Region. Äh, die hat auch für den nächsten Monat eine Veranstaltungsreihe planen und da halt eben gerne auch mit einem Anbieter aus der Region zusammenarbeiten möchten. Und die sind dann offensichtlich auf uns gekommen, was mich schon mal sehr, sehr freut und auch so ein bisschen Bauch pinselt. Ähm, Und... Ich meine, das kann sich vielleicht gut entwickeln, aber ich möchte euch vor allem, äh, liebe Online-Geister da draußen, die uns gerade hört, einfach mal kurz davon erzählen, was wir so gemacht haben und ähm, warum das vielleicht auch für euch eine ganz nette Sache sein kann. Übrigens, Tristan und ich, wir äh, konfrieren auch gerade über, genau gesagt, den Talk-Messenger. Genau, wir also sind hier nicht in,
1: in Skype oder in äh, Zoom, was äh, ich sehr trotzdem was kennengelernt habe durch die ganze Homeoffice-Quarantäne, äh, sondern wir haben hier das eigene Ding von, ja, von von der Seminar, der Seminar. Was ja auch der Online-Geister beinhaltet.
0: Genau. Und ähm, da vielleicht mal für die Übersicht. Wir haben so vier große Bereiche. Es gibt einmal unseren Messenger. Da kann man Chats, Videokonferenzen und auch Webinare mit sogar Passwortkontrolle erstellen. Ähm, dann gibt es ein Office Cloud bei uns. Also ihr könnt gemeinsam an Dokumenten, Mindmaps, Zeichnungen arbeiten. Wir haben ein Projektmanagement-Tool, ähm, wo ihr Budgets verwalten könnt, Passwörter managen, Projekte miteinander planen auf so einer klassischen Kanban-Oberfläche. Also wer es kennt, ihr wisst, was gemeint ist. Und das Ganze ist halt auch mit einem schönen Mehrwert ausgestattet, denn zum einen, die Plattform ist komplett mit Ökostrom betrieben. Ähm, alle Zahlungsabwicklungen für Abo-Modelle und sowas werden ebenfalls grün abgewickelt. Also wir arbeiten da mit ähm, der Tomorrow Bank zusammen. Das ist so ein Ableger der Solaris Bank und ähm, die unterstützen halt mit den Gebühren, die da halt eben erhoben werden bei den Überweisungen, ähm, wohl tätige Projekte, bzw. halt vor allem so wieder Aufforstungsprojekte, ähm, Energiestromprojekte. So halt ein bisschen grün wie die Suchmaschine Ecosia, oder? Ja, sozusagen. Ja, ja, vielleicht ein passender Vergleich
1: das
0: fördern. Also dabei arbeiten wir mit entsprechenden Partnern zusammen, um halt eben die Zahlungsabwicklung grün zu halten, dass der Strom aus ökologischen Quellen kommt und was mir persönlich einfach als Datenschutzbeauftragter auch schon recht wichtig ist, wir haben einen Fokus auf guten Datenschutz, also auf EU-Qualitätsstandards beim Datenschutz, Serverstandort ist komplett in Deutschland, also der Server von der Seminar und auch von unserer Campus-Plattform, der ist in Leipzig mit Backups in Sachsen, in Hessen und in Niedersachsen, soweit ich weiß. Also alles in Deutschland gehalten, damit natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache, wenn es zum Beispiel um Behörden, um Krankenhäuser, Kliniken, was weiß ich nicht alles geht oder auch Schulen. Ich habe auch ein, Bekannt, ein paar Bekannte, die sind Lehrer und die haben auch das Problem, äh, mit ihren Schülern zu kommunizieren, ist häufig halt schwierig, wenn es um das Thema Datenschutz geht und da können wir vielleicht eine Hilfe sein, aber ich würde sagen, genug an der Stelle, Eigenwerbung reicht, äh, denn nicht nur wir machen ja, ähm, jetzt was im Bereich Streaming, sondern ja auch viel, viele andere auch. Und das wäre nämlich unsere dritte Meldung.
1: Ja, genau, tatsächlich hat man einen ähm, Trend beobachtet, dass Podcasts weniger genutzt werden, da für Streamingdienste äh, viel an, an ja, Klicks dazu bekommen haben. Ähm, in den USA erzielen die zurzeit Rekordwerte genau. laut, laut Axios, genau. wohingegen äh, Podcasts äh, sehr viel geringere auf Abrufzahlen verbuchen, laut äh, Niemand, Niemann Lab.
0: Ja, nein nein keine Ahnung, wie es jetzt aussprechen soll. Ich kann es übrigens für uns so halb bestätigen. Also, ich habe festgestellt, dass wir auch so ein bisschen weniger Aufrufzahlen gerade haben, jetzt speziell im April bei den Online-Geistern. Aber dafür war zum Beispiel unsere letzte Folge im Streaming von Radio Korax sehr, sehr gut angekommen. Also, wir hatten ein Hoch von 43.000 Hörern. Das ist schon.
1: Liegt vielleicht daran, daran dass daran. Leute generell mehr Radio hören gerade?
0: Ja, das ist auch meine Mutmaßung. Also für einen Podcast, ja. wie gesagt, so ein bisschen weniger, aber wir sind jetzt nicht eingebrochen an der Stelle. Aber es ist halt ganz interessant, äh, wie sich das entwickelt. Also Streaming nimmt zu, Podcast nimmt ab. Äh, ja gut, ich sage mal, Streaming hat ja auch durchaus mit äh, Stichwort Binge-Watching, also Netflix und Co. mit zu tun. Und da wird es wahrscheinlich auch einfach gerade ein bisschen mehr sein, weil die Leute einfach mehr Zeit zu Hause haben.
1: Alle möglichen äh, Leute aus meinem, was ich an, an Internet konsumiere, bringen gerade irgendwelche Listen raus mit Dingen, die man gerade gut binge-watchen kann. Takashi Mike-Filme, äh, weiß nicht, DC-Animated-Serien und Filme. Wrestling-Fäden von vor 30 Jahren nochmal angucken, komplett mit allen Matches, die dazugehören.
0: gehören. Naja, ja, hab gerade Zeit. Macht ja übrigens auch gerade die Bundesliga so ein bisschen, aber das ist dann schon bei uns ja. Thema der Sendung, wenn es um das Streaming geht. Stimmt. Aber vielleicht mal für die Übersicht noch. Ich habe noch ein paar weitere Daten nämlich zusammengetragen. Also zum einen, was das Streaming angeht, kommen gleich dazu, aber gerade beim Podcast ganz interessant. Es gibt ja unter anderem Stitcher als ein Podcast-Verzeichnis. Da sind wir übrigens auch mit dabei. Also Stitcher, S-T-I-T-C-H-E-R geschrieben. Und die haben halt auch mal so ein paar Zahlen veröffentlicht. Und das finde ich ganz interessant. Die haben einen Fünf-Wochen-Vergleich gemacht. Also in der ersten Woche quasi der Wert von 100 der Podcast-Hörer noch. Und dann, wie sich das Ganze im Lauf der Folgewochen dann eben ja vor allem hat. Ist das im Bezug zur äh,
1: vorgehenden Woche oder im Verhältnis zur ersten Woche?
0: Äh, Im Verhältnis zur ersten Woche jeweils.
1: Okay, also es hält sich ungefähr bei etwa minus 10 Prozent. In der Woche 2 sind nämlich nur 1 Prozent weniger höher als verbucht gewesen. Das können auch normale Schwankungen sein. Woche 3 allerdings schon 11 Prozent weniger als die regulären 100 Prozent. Woche 4 dann nur 9 Prozent weniger. Woche 5 wieder 11 Prozent. Also es scheint sich bei den 5 Wochen Prognose gerade bei ungefähr 10 Prozent einzupegeln. Die weniger Podcasts hören bei Stitcher.
0: Ja, also in dem Fall wirklich ein Zehntel weniger Hörer. Ich meine, das ist schon eine ziemliche das Zahl ja super, auf jeden ja. Fall. Also nicht zu vernachlässigen. Äh, aber was ich auch ganz interessant finde beim Streaming an der Stelle, äh, Quellen und Grafiken packen wir euch alles in die Show Notes. Also wie gesagt, onlinegeister.com-folge 047 für alle weiteren Details. Aber hier mal die kurze Zusammenfassung. Äh, wir hatten hier jetzt ähm, von Anfang bis Mitte März so eine Übersicht gehabt wie viele Minuten pro Woche bei so einem Streaming-Anbieter halt gestreamt werden. Also kennt ihr ja vielleicht, wenn gesagt wird, äh, bei zum Beispiel YouTube werden äh, pro Minute so und so viele Stunden an Videomaterial sich angeschaut. Also halt eben hochgerechnet auf die Anzahl der Nutzer. Und da finde ich es ganz interessant, dass da neben so diesem ähm, Sammelbereich von alle anderen äh, vor allem halt eben Netflix gerade ordentlich abhebt. Äh, die hatten jetzt Mitte März einen Wert von 45,4 Uh, Milliarden Streaming-Minuten pro Woche. Und dann halt entsprechend YouTube ja. 31,6 Milliarden. <lacht> Und Amazon ist gerade mal bei 14,7 Milliarden. Und Hulu, ist vor allem in den USA populär ist, bei etwa 15 Milliarden. Ich
1: glaube, das gibt's auch gar nicht in Deutschland. Soweit ihr weiß, nein. Ja, Aber weiß ich finde es halt nicht.
0: interessant. Also Netflix ist wirklich mit 45 Milliarden Minuten, die in der Auf Woche geschaut Fall. werden. Aber also das das generell, Leben.
1: Netflix ist der bekannteste und generell machen, haben alle Streamingdienste hier in dieser Statistik einen Trend nach oben. Mhm. Vor allem andere, die unter anderen zusammengefasst sind, haben irgendwann gegen kurz vor Mitte März Netflix überholt, zusammengefasst natürlich, und haben damit den stärksten Trend nach oben. Hulu hat sich Anfang März ein bisschen gerettet von einem kleinen Abwärtstrend, aber die sind jetzt auch alle gemeinsam mit Amazon und YouTube auf einem ja mäßig steilen Weg nach oben.
0: Und in dem Kontext, wenn ihr vielleicht noch nicht genug habt von Streaming, da hätten wir auch noch einen kleinen, äh, ja, man kann wirklich sagen Geheimtipp. Wir haben nämlich auch ein bisschen gesucht, bis wir die Webseite überhaupt gefunden haben von denen. Äh, und die App finden wir irgendwie äh, so Sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store nicht so richtig. Also es kann sein, dass sich es vielleicht noch entwickelt, dass die halt, ich sag mal, ähnlich, ich, ich kenne das jetzt auch gerade bei uns mit dem Campus, bei der Seminar, wir sind ja auch noch in der offenen Beta. Also es, es sind Projekte, die jetzt halt eben gerade am Laufen sind und ähnlich könnte es halt eben sein mit Twine. Also T-W-I-N-E -E geschrieben. Und ja, was das ist, das würden wir jetzt euch mal kurz vorstellen.
1: Ja, das verkauft sich so als, als Zoom für tiefsinnige Gespräche. Ähm, laut eigenen Angaben von Twine hat man die Möglichkeit, aus über 250 tiefgründigen Fragen zu wählen, wie man reden möchte. Beim kurzen Rübergucken habe ich Sachen gesehen wie, was ist dein Verhältnis zur Religion oder was ist die seltsamste Sache, über die du erzähl, erzählen kannst. Und dann wird man mit anderen Nutzern verbunden, die sich zur selben Frage austauschen wollen. Und dann macht man irgendwie einen Termin mit denen trifft sich mit denen und kann sich mit jeweils vier Nutzern für, also mit vier Nutzern für jeweils acht Minuten
0: unterhalten, also für insgesamt 32 Minuten. Das ist am Ende Twine und die möchten halt eben damit auch sehr populär werden. Ich meine, ich finde es interessant, die haben so einen eher qualitativen Ansatz bei sich, dass sie halt eben vor allem über das Thema punkten wollen. Ich bin mal gespannt, wie sich es entwickelt, also da bleiben wir durchaus dran, sofern die mal wieder von sich irgendwie reden, machen. Aber jetzt einfach mal als kleiner App-Tipp mal kurz vorgestellt, falls ihr jetzt gerade in den ähm, aktuellen Zeit nichts zu tun habt. Also ihr könnt euch gerne mal bei der-seminar.de unseren Campus anschauen. Ihr könnt auch gerne mal auf äh, Twine gehen. Die Webseite von denen wäre erreichbar unter twine, also t-w-i-n-e.nyc für New York City. Wusste ich bislang auch noch nicht, dass äh, New York City anscheinend auch einen ähm, eigenen, eigenen Tablet-Domain hat. Hey, warum ich,
1: ich nutze viel meiner, äh etwas zugewonnenen Freizeit, damit die ganzen Musiktipps, die ich mir vor über Jahr mal notiert habe, abzuklappern, was mich davon noch interessiert und bin somit wieder auf die Band Toehider, also 10 Verstecker äh, gestoßen und von denen hören wir jetzt äh, The Thing With Me.